0: ¿Qué tal a todos? Les doy la bienvenida a mi podcast de The Weeknd, en el cual les hablaré acerca de su trayectoria, carrera musical, su historia y sus antecedentes antes de la fama, además de sus premios, nominaciones, vida personal, algunos datos curiosos, de su juventud, de su crianza de sus inicios de su carrera, de su discografía, de sus colaboraciones, de los significados de algunas palabras que algunos de sus fans tienen distintos conceptos acerca de ellos. También hablaremos un poco de cómo es The Weeknd, de cómo saltó de un momento de ser desconocido a ser un artista muy famoso y muy reconocido ...y pues comenzamos. Abel Macon Tesfait, conocido como The Weeknd... ...es un artista canadiense que nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto. Fue criado por su madre y abuela... ...que fueron emigrantes etiopíes que llegaron a Canadá en los años 80. Abel creció en un barrio lleno de culturas... ...y en su juventud su madre trabajó mucho para sustentar a su familia... ...ya que su padre abandonó a la familia... Y por esto, pues su abuela materna cuidó de él y le enseñó a hablar amjarico, que es un idioma hablado en el centro de Etiopía y también en el norte. Dato curioso, en la canción The Hills hay una hay un fragmento cantado en amjarico por The Weeknd, ya que pues su abuela le enseñó en su juventud a hablar este idioma y en esa canción hay una referencia se dice que The Weeknd fumó marihuana desde los 11 años y con el paso de los años pasó a consumir drogas y sustancias aún más fuertes. Y otro dato curioso es que puede que sea esta la razón de que pues algunas de sus canciones hablen de drogas y de estar drogado. Además su nombre artístico se inspiró en su deserción escolar ya que pues después de que él y un amigo... Abandonaron la escuela un fin de semana, se fueron sin retorno y pues debido a eso se dio su nombre de Weekend, que significa en español el fin de semana. Abel es mayor conocido por su canción más reciente Blinding Lights, Starboy, The Hills, Can't Feel My Face, I Feel Coming y Erna The de Dead. Además de que al inicio de su carrera, Abel se reunió con el productor Jeremy Rose para comenzar a trabajar con él en un oscuro y misterioso proyecto musical. En ese, produ en ese proyecto produjo tres canciones y la primera fue What You Need, la segunda Love Music y la tercera In The Morning. En ese, produ en ese proyecto produjo tres canciones y la primera fue What You Need, la segunda Love Music y la tercera In The Morning, que fueron las melodías que conformaban su mixtape titulado Hopes Of The Balance. El estilo de Abel era muy oscuro y privado. Por esto fue que Jeremy dejó que Abel mantuviera su identidad desconocida, pero sus canciones llamaron mucho la atención y de muchas personas. Incluso cuando The weekend trabajó en una tienda de ropa, sus compañeros escuchaban su música en el radio y la reproducían sin saber que era él el que cantaba las canciones, debido a que su identidad era algo desconocido. Y se dice que él nunca les dijo como que fui yo quien las escribió, soy yo el que las canta. Otro dato es que incluso fueron incluidas en un blog con las canciones del rapero canadiense Drake, quien también ayudó a generar e impulsar la carrera de The Weeknd. Colobo colaboró ampliamente con el rapero Drake y se presentó y prestó su voz a varias pistas sobresalientes del álbum de Drake, Take Care, e hizo una aparición en en el annual Bo Fest de Drake como invitado especial. Se decía que The Weeknd era tan misterioso, desconocido y privado que en un verano la prensa dijo que Abel se negó a ser entrevistado y decidió comunicarse solo a través de la red social Twitter. Su segundo mixtape llamado Thursday, fue lanzado el 18 de agosto de dos once desde su propio sitio web y fue muy recibido y aclamado por los fans. Además de que cuatro meses después lanzó su tercer mixtape llamado Hechos of Silence, lanzado el 21 de diciembre del 2011. Después del tercer lanzamiento de su tercer mixtape, los tres mixtape fueron conocidos como Balance Trilogy y cada uno recibió aclamación, admiración y apoyo pues más que esperado de sus fans de The Weeknd los cuales, otro dato curioso, se nombraron como XO, siglas que pues tienen muchos significados, pero el principal es Xanax y Oxicodina, ya que eran dos de las drogas que más usaba The Weeknd. Pero también se conoce a XO como la compañía discográfica que fue oficialmente fundada por The Weeknd en 2011, pero en 2012, Republic Records firmó un acuerdo de distribución con The Weeknd en el que fabricaría y distribuiría cualquier álbum lanzado por So, Belly y Derek Wish se unieron en 2015 y Navi se Six Lack en 2016. Bueno, y creo que eso ha sido lo más principal y más básico que debemos saber al principio de la carrera de The Weeknd y sus años de inicio, además de sus comienzos y de las personas que lo fueron ayudando a través de su carrera musical y pues los que lo ayudaron principalmente fueron Jeremy Rose, Drake y Republic Records. Además de que al siguiente año, que fue 2012, de weekend pues se fue de gira a los Estados Unidos en el festival de Coachella en abril y visitó varias ciudades importantes pero terminaron en Nueva York donde sus espectáculos fueron agotados y fueron muy muy populares por la revista Rolling Stone. Esto es muy importante porque yo creo que esa fue como su base. Porque después de ese festival se fueron dando más y más giras, conciertos y presentaciones. Como pues se fue de varios festivales europeos. Incluyendo el Primavera son Festival. El Whittle Festival en Londres. En España y y más y más eventos y shows. Así que después de esto... Fue en 2012 en que The Weeknd firmó con la compañía disquera Republic Records y pues de manera conjunta hizo su propia marca que es el sello discográfico de So que está conformado por las siglas XO. Y, y no mucho después fue cuando lanzó su álbum recopilatorio titulado Trilogy. Que fue lanzado en noviembre con versiones remasterizadas de sus mixtapes y canciones adicionales. Además de que acreditó a Jeremy Rose como productor y escritor en dos o tres canciones. Y pues su álbum fue muy popular ya que figuró en el número 5 de la Cadian Albums Chart y en el número 4 en el Be All Bard. 200 de los Estados Unidos, además de que vendió mil copias en su primera semana. Un poquito después, la cadena de BBC anunció que The Weeknd había sido nominado para la encuesta de Sound of 2013 en mayo de 2013 y Trilogy fue certi certificado platino por la industria de asociación americana y doble platino por el Music Canada y pues se podría decir que fue un álbum muy reconocido ya que fue el primero, fue un álbum muy aclamado ya que algunos especialistas decían que fue un álbum sin igual y que comunica a su personaje de manera muy atractiva. O que lo encontraban fascinante y el libertinaje con una entrega que lo entumece y lo lleva al borde de las lágrimas O sea, lo consideraban tan maravilloso que pues lo vieron muy reconocido, muy distinto Y bueno, dejando de lado el álbum de Trilogy El 16 de mayo de 2013 The Weeknd estrenó el sencillo principal titulado este como su álbum debut, Kisland, el cual fue lanzado el 10 de septiembre y también promovió los sencillos Belong to the World, Life for* con Drake en el tour de The Fall que inició en septiembre. Kisland recibió reseñas generalmente positivas de los críticos, ya que debutó en el número 2 de la lista de Billboard 200 de los Estados Unidos y vendió 96.000 copias solo pues 2.000 copias debajo de lo el álbum anterior, ya que pues el álbum de Fuse de Kate fue el que tomó el primer lugar la semana de lanzamiento en el que también The Weekend lanzó Kissland. Así que también apareció una de las canciones de The Weeknd en la banda sonora de los Juegos del Hambre en Llamas, contribuyendo con Devil May Cry y apareciendo en Elastic Hair, decía el segundo sencillo de la banda sonora. A finales de 2013, The Weeknd se unió a seis shows junto a Justin Timberlake en la experiencia World Tour 2020. En febrero del 2014 remezcló el sencillo de Beyoncé, Wrong in Love. El remix fue más que un cover debido a que The Weeknd ajustó el ritmo y lo hizo a su estilo a su manera, o sea, hizo como que la canción suya y por eso fue considerado más un remix que un cover para encajar pues mejor con su versión de la historia y contarla a través de la perspectiva masculina. Además de que pues en junio de 2014 14, the Weeknd anunció cuál sería la forma de realizar su gira de King, Ho King of the Faz. Esencialmente, trataría de una mini gira por Estados Unidos en septiembre y octubre de 2014, y pues tendría a dos artistas como actos de apoyo. El anuncio se produjo un día después de que The Weeknd lanzara su nueva canción, Often, que fue muy criticada y calificada como grotesca o ofensiva debido a su letra ya que tiene contenido muy explícito y pues a algunos profesionales no les pareció pero a algunos les fascinó y pues a lo largo de que lanzó otras canciones pues como King of the Fall el 20 de julio como Love Me Harder que fue un dúo con Ariana Grande que se lanzó el 30 de septiembre y que alcanzó el número 7 en la lista Billboard Hot 100, y pues al terminar el año, el 23 de diciembre, lanzó En de como sencillo de la película 50 sombras de Grey, que alcanzó el puesto en el Hot 100, y pues The weekend realizó una interpretación junto a Alicia Keys en los premios BET de 2015. Su álbum de de canciones que se nos adelantó con videoclips y pues con las comunes referencias pues porno y pues de ese tipo. Prácticamente su álbum habla de soledad, tristeza, vacío y de llenar ese vacío con mujeres, fama, dinero, drogas y pues... De lo que comúnmente habla, de cosas sombrías, misteriosas. Su álbum de doce canciones que se nos adelantó con videoclips y pues con las comunes referencias, pues porno y pues de ese tipo. Tuvieron mucho que ver con su popularidad ya que pues The Weeknd lo más habitual que hacía era hablar de fama, drogas, mujeres y sexo, que son los, pues su discurso que promueve la masividad de Kirkland y se desarrolla en el hecho de tener mucho sexo, viajar, estar drogado y todo, además de que incluye mucho el desamor y pues el misterio. Aquí terminamos casi con la era de Kirkland. Y empezamos con la siguiente era, que fue cuando lanzó su álbum en 2015, titulado Beauty in the How The Mindless, que fue lanzado el 29 de agosto del 2015. The Weekend dio a conocer un video musical de su nueva canción de Hills, que mencionábamos al principio, que tiene un fragmento en el que es cantado en el idioma etíope que... Es este Amhárico, pero es de origen del centro de Etiopía, que ese idioma fue el que le enseñó a su abuela y esa canción significó el adelanto de pues su disco, además de que debutó en el número 20 de la lista Be All Bar Hot 100 Además de la versión oficial del sencillo, otras canciones se filtraron en línea días posteriores, pero el 8 de junio Can't Feel My Face, una de las pistas filtradas, fue lanzada oficialmente como sencillo tras la interpretación en la misma en la Apple World Day Conference el mismo día y la canción fue muy popular y hasta ahora lo es ya que debutó en el número 24 en el Be All Bar Hot 100 y alcanzó más tarde el número uno, por lo que fue su tercer sencillo en el Top 10 y su primer hit en número uno en los Estados Unidos. Y en el 4 de julio de weekend encabezó en un la lista Hot R&B de Songs en Billboard para la semana del 25 de julio del 2015. Además, de Weekend mantenía ocupados todos los tres primeros lugares con Catman Face en el número uno, The Hills en el número dos y Arna de en el número tres. Esto lo convirtió en el primer artista de la historia en esa lista en lograr esta distinguida hazaña, ya que pues fue algo muy maravilloso pasar de desconocido a un artista muy reconocido y popular. Después de esto se dio a conocer que The Weeknd se había incorporado como uno de las arti como uno de los artistas musicales que se presentaría junto con su frecuente colaborador Drake durante los premios en TV Video Music del 2015. Y otro dato es que Drake y The Weeknd eran tan apegados que los mismos fans mo este, como que formaron un icono fusionando sus dos sellos, el de Drake es OVO con las siglas O, V y O y el de The Weeknd es SO que es con las siglas X y O y lo fusionaron como OVOXO debido a su gran amistad y debido a sus anteriores colaboraciones y pues a su relación que llevaban como artistas. Y bueno, siguiendo con los premios de MTV Video de los Music del 2015, pues fueron, promocionado, fueron promocionados con The Weeknd y una aparición especial de John Travolta Y pues fue el 28 de agosto del 2015 en el que llegó el momento de que el disco Beauty Behind Demandes fue puesto a la venta en el mercado y debutó el clima de Billboard 200 en sus primeras semanas con aproximadamente... 412.000 mil unidades equivalentes vendidas convirtiéndose en su primer álbum número uno del país el álbum alcanzó el top 10 en más de 10 países y encabezó las listas en Canadá, Australia, Noruega, el Reino Unido y fue un álbum muy popular y pues en mi opinión es uno de los más famosos ya que contiene canciones muy populares como Catman Face y fue un álbum considerado pues de la belleza, de la locura, casi como un ingrediente in inacible del que pues brota una creación artística o un recurso más de catálogo en la era del marketing o en la era del esfuerzo. Fue pues como que promovido como ciertamente moderno y por, por momentos irresistible, ya que tenía componentes pues maravillosos. El concepto de... ...pues de lo que decían sus canciones... ...el ritmo... ...la presencia de The Weeknd... ...la voz... ...su estilo... ...su esencia... ...era lo que pues... ...volvió muy popular el álbum... ...ya que no fue un álbum tan sombrío... ...misterioso... ...privado como los dos anteriores... ...o no fue tan desconocido... ...como sus mixtapes... ...fue algo más diferente... ...como que The Weeknd quiso hacer algo nuevo... Y pues lo logró porque fue algo como revolucionario. Fue algo, un cambio que se dio porque le dio más alegría a las letras. No fueron tan explícitas como en los álbumes anteriores. Pero pues en mi opinión, Kisland es uno de mis favoritos. Además de My Dear Melancholy y After Hope. O sea, me encantan todos, pero... Pues creo que este álbum, Beauty, My House, de Mendes es un álbum muy, muy sonoro, melódico, es muy alegre, pero las letras dicen lo contrario a la melodía. En fin, The Weeknd encabezó la promoción de su álbum con carteles en los festivales musicales de verano, incluyendo el Lollapalooza en Chicago, el Hard Summer Music Festival en... Ponoma y el Somerset Music and Champion Festival en Somerset, en Filadelfia y pues en muchos más festivales. Y pues fue el 24 de agosto del 2015 cuando The Weeknd dio a conocer el video de Tell Your Friends que fue una canción producida por el famoso cantante Kanye West. Y pues después de eso, la semana del 8 de septiembre del 2015 fue cuando The Weeknd se convirtió en el primer artista masculino en casi siete años, con dos canciones en el Hot 100 en la misma semana, que fueron Can't Fell My Face y The Hills en el número tres. Can't Fell My Face estuvo en el número dos y The Hills en el número tres, marcando un hecho increíble en la trayectoria de The Weeknd. Además de que pues se convirtió en un logro, ya que en siete años fue el artista masculino que logró eso y fue marcado así impresionante en su carrera. Además de que The Weeknd apareció en varias colaboraciones de ese año, incluyendo una con Belly Tutilada, Make Note, una con Make Mill y Pray Love con Travis Scott. The Weeknd también apareció en el segundo álbum de Discord Callan en una colaboración titulada Nocturnal. El 10 de octubre también The Weeknd se unió al show donde conduce la actriz Amy Schroeder como invitado musical y fue su primera actuación en el show como solista después de aparecer durante su presentación al lado de Ariana Grande con su sencillo Love Me Harder, el cual fue un sencillo buenísimo. Um, también el 1 de diciembre de 2015, Beauty Behind the Mindness se convirtió en el álbum con más reproducciones en streaming del 2015, con más de 60 millones de oyentes, además de ser colocado en el número 5 en la lista de los 50 mejores álbumes de la revista Rolling Stone de 2015. Para terminar el año, que fue pues aproximadamente del 25 de diciembre, The Weeknd lanzó dos nuevas canciones que fue Love Life y una versión remezclada de Past Dave de Jamie y pues aquí se acaba la era Starboy que digo este Beauty Behind The Mind que creo que fue un álbum muy reconocido, muy aclamado muy diferente y que tuvo un toque más este alegre pero pues fue pues como que promovido como ciertamente moderno y por por momentos irresistible ya que tenía componentes pues maravillosos el concepto de pues de lo que decían sus canciones el ritmo la presencia de The Weeknd en la voz su estilo su esencia era lo que pues Volvió muy popular el álbum, ya que no fue un álbum tan sombrío, misterioso, privado como los dos anteriores, o no fue tan desconocido como sus mixtapes, fue algo más diferente, como que The Weeknd quiso hacer algo nuevo y pues lo logró porque fue algo como revolucionario, fue algo, un cambio que se dio porque le dio más alegría a las letras no fueron tan explícitas como en los álbumes anteriores, pero pues en mi opinión, Kissland es uno de mis favoritos, además de My Dear Melancholy y After Hose, o sea, me encantan todos, pero pues creo que este álbum, Beauty, Me Hounds, Mandes es un álbum muy, muy sonoro, melódico, es muy alegre, pero las letras dicen lo contrario a la melodía, en mi opinión, todos son grandes álbumes, The Weeknd es un gran artista y pues muy talentoso. Además de que pues creo que fue más popular que Kisland y Trilogy, pero está para mí está un poco sobrevalorado porque Kisland está un poquito más bueno. Pero en fin, aquí terminamos con el primer episodio del podcast, que en el siguiente episodio vamos a hablar de los otros álbumes que abarcan desde Starboy hasta Afterhouse y pues aquí terminamos, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.